0: ספרים סיכום שבועי שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו העיניים והאוזניים היו כרויות לעדות של ארנון מילצ'ן בברייטון שבאנגליה, ובמקביל לאולם בית המשפט המחוזי בירושלים, שם הקשיב ראש הממשלה בנימין נתניהו לדברים. סיכום שבועי בשבוע שבו, כמה עצוב, כמה מקומם, נהרג סמל אור ישראלוף, לוחם בחטיבת הצנחנים, מאש חבריו, בזמן אימון בדרום הארץ. סיכום שבוי בשבוע שבו שר התרבות והספורט מיקי זוהר ביקש למנות את דוקטור גדי טאוב, את נווה דרומי ואת בני ציפר לחבר הנאמנים של פרסי הספרות של משרד התרבות. חיבור בין פוליטיקה לספרות כבר אמרנו? סיכום שבוי בשבוע שבו שוב ושוב נורו יריות מוות בחברה הערבית, בסך הכל נרצחו בחברה הערבית 106 נשים וגברים מתחילת השנה. אני חוזרת על הנתון המזעזע, 106 נשים וגברים נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות ורדי שפר ומאיה גונן, על הביצוע הטכני בן שני ורוי אלמוס, והפיקוח הטכני היום גרם ג'קסון. בשעה הקרובה נדבר עם המתרגם זאב גייזל על יצירת המופת יבגניון יגין, הרומן בחרוזים שכתב המשורר הרוסי הידוע והמעולה אלכסנדר פושקין לפני 200 שנה. נשמע מהמעצבת, מעצבת הספרים דורית שרפשטיין על הספר רוח סין שכתב אביה המנוח פרופסור בנעמי שרפשטיין, ספר שהופיע בראשונה לפני 50 שנה. נשוחח עם מאיר עוזיאל על הרומן החדש שלו הממואר, אפשר לומר, הבית ליד האגם באיטליה, ותהיה איתנו גם תהל רן, שמפרסמת עכשיו את ספרה החמישי, בית עוגות הדבש. לפני שבוע נפטרה המשוררת דינה קטן בן ציון. לסיום התוכנית, לזכרה, נעמי רביע תקרא שיר שכתבה דינה קטן בן ציון. ספרים, רבותיי, ספרים, מתחילים. יבגני יונייגין הוא הרומן בחרוזים שכתב הסופר הרוסי, המשורר הרוסי המאוד ידוע, אלכסנדר פושקין. רומן שהתפרסם לפני 198 שנה, כלומר התפרסם בשנת 1825. אלכסנדר פושקין נחשב למשורר הרוסי הגדול ביותר. יבגני יונייגן תורגם להמון שפות, בין השאר תרגם אותו לאנגלית הסופר ולדימיר נבוקוב. לעברית תורגם יבגני יונייגין על ידי אברהם לוינסון, על ידי המשורר אברהם שלונסקי, על ידי יואל נץ, ועכשיו הוא מופיע מחדש בהוצאת שוקן, מופיע תרגום חדש שחתום עליו, זאב גייזל. זאב גייזל גם כתב הערות לרומן הזה, יבגני יונייגין. הנה כך מתחיל הרומן יבגני יונייגין. היושר את דודי הניע, הוכה במחלה, לא סתם, כבודו את סביבתו הכניע. זה גם צודק וגם חכם, ילמד ממנו כל בר דעת, אך החובה המייגעת מולו לשבת בלי לקום, יומם וליל בשעמום. כמה נחות שפל כרצח לשעשע חצי חי, להאנח עד בלידי, די, לתת תרופות עם יד על מצח ובתוך תוכי להתפלל, מתי תלך לעזאזל? והנה השורות האחרונות של היצירה, יבגני יונייגן, בתרגומה החדש. זה הרומן, בתים ממנו הקראתי לבאי ביתי, מי רחוקים ומי איננו, כמו שניסח סעדי. צויה רון יגין בלי השבט, ובלי ההיא, זו שמוכתבת, דמותה של טניה בצלמה. הדרך ברבים הלמה. אשרי מי שידע לקטוע את הקריאה של הדפים שהחיים בהם כותבים, את כוס יינם חדל לגמוע, נפרד מהרומן ודי, כמו שאני... מגיבוריי. שלום, זאב גייזל.
1: שלום רב.
0: רומן בחרוזים כתוב על הכריכה. מה זה אומר בעצם, זאב?
1: ישנו ז'אנר בספרות מאוד מיוחד, שפתח אותו ביירון, בדון ז'ואן שלו, וקרא לזה נובל אינו ויימס. אבל זה לא רק שיש חריזה, זה גם שירה של הבטוני. זאת אומרת... כל המלל, או כמעט כל המלל, כמה תוספות, מחולק לבתים שיש להם אותו מבנה. לביילון זה היו אוקטבות, של בתים של שמונה שורות, לפורשקין, בגניון ניגן היו בתים של ארבע עשרה שורות. זאת אומרת... שכל בית יש לו אותו מבנה, לא כמה הברות יש בכל שורה ושורה, אלא גם איפה הכריזה, איפה מילאם, מירה וכדומה. אני יכול לומר שבכל הספרות העולמית ישנם בעצם שלושה רומנים מפורסמים שזכו בצדק לצומת לב של הקוראים, בז'אנר הזה, זה כמו שאמרתי, ביירו. עשר שנים אחר כך פושקין נגן, ואדם מצקביץ' כתב, כתב את פנטה דאוש. רבים, רבים ניסו גם לכתוב משהו דומה, אבל אף פעם לא יצא משהו כל כך מפורסם ש... וכל כך מוצלח כמו שלושת הרומנים הללו.
0: זאב, במה פושקין חידש ביחס ליוצרים אחרים שחיו וכתבו באותה תקופה? אני רוצה להזכיר, אנחנו מדברים על לפני 200 שנה.
1: פושקין חידש בעצם את הספרות הרוסית. אני הייתי אומר אפילו יותר מחידש. הספרות הרוסית לפני פושקין היא בגדול בלתי קביעה. זאת אומרת, זה טקסטים. שאפילו נשאו שמות כמו רומן, פואמת וכדומה, אבל לרוב היו בעלי צורה פומפוזית כזאת באבקה אולי, ולא מיועדת, לא מכוונת לקורא, שיהיה לה נעים לקרוא. פושקין אמר קודם כל שהוא כותב ברוסית המדוברת, ברוסית שאנשים מדברים בה. כאילו הם מדברים בשירה כמובן וככה הוא כתב גם פרוזה, גם שירה, גם המחזרות שלו כך שזה יהיה מאוד מאוד קרי ובכך הוא קבע סטנדרט חדש איך לכתוב בכלל ספרות ברוסית העובדה היא שכעבור 200 שנה רוב טוטלי של דוברי רוסית, תפגשו אותם בארץ לא רק קראו את פושקינס את יבגני יונייגין, בלי שום תרגום, בלי שום מילון, אלא גם יכולים לצטט הרבה שורות ממנו, לא רק ביטויים, אלא שורות שלמות או קטעים שלמים ממנו, יכולים לצטט בלי להסתכל
0: בספר. ויהיה נכון כן. לומר, זאב גייזל, שפושקין עצמו, אלכסנדר פושקין האיש, נמצא גם בתוך היצירה יבגני יונייגין?
1: או, זוהי שאלה מאוד מאוד מעניינת. הוא כן נמצא. ארבע פעמים. קודם כל, אונגן זה כמובן הפרויקציה שלו, שפושקין על עתידו הקרוב על גבולו, למרות שהוא מדגיש שאונגן זה לא אני, יש שם גיבור בשם לינסקי, שזה נוסטלגיה קצת אירונית לפושקין הצעיר, יש שם פושקין עצמו כידיד של, של גיבור של אונגן, והוא מדגיש שזה, שאנחנו שני נשים קצת שונים, ויש שם טטיאנה הגיבורה. לכל אחד מהגיבורים ברומן יש אפשרות לומר משהו משלו. את הקטע, לפי דעתי, הכי מדהים ברומן, הכי יפה, הכי מדבר, הוא הכניס דווקא בפירה, או ליתר דיוק במכתבה, של טטיאנה. זאת אומרת, טטיאנה זה גם פושקין. אני חושב שזה אולי המקרה הראשון בשפרות העולמית שהמשורר מכניס, או סופר מכניס, את עצמו
0: בתוך נפשה של גיבוריו. ואפשר לתאר, גם בלי שהם רוסית, שלתרגם שירה מחורזת שנכתבה לפני 200 שנה ולהעביר אותה היום לעברית של המאה ה-21, זה לא פשוט. במיוחד שמדובר פה על חריזה וצריך להקפיד על מקצב. אילו קשיים, אילו התלבטויות היו לך במהלך עבודת התרגום?
1: יש כמה בעיות כלליות כשאתה מתרגם. בעברית, קודם כל, מלעיל הוא מלרע. בעברית, כידוע, רוב טוטלי של המילים הם במלרע. אצל פורשקין, בכל בית יש ארבע שורות, שמתוכן שבעה סגות, ומתוכן ארבע מלרע ושלוש מלעיל. וצריך למצוא, וצריך לא רק שזה יהיה חריזה, גם מקצר, מה שנקרא פלוסוטיה, כי זה בכל זאת שירה סלובוטונית. הבעיה השנייה הייתה אחר כך, כי בארץ, אני מתכוון בציבור הקוראים, ישנו, או נוצר כבר מזמן יחס מאוד ספציפי לשירה. השאלה חייבת להיות uh, משהו ארכאי, משהו בקושי מובן, אחרת uh, מתחי... מתייחסים בזלזול. אני שמעתי uh, יחס מזלזל ל... משערים ממש גדולים, כמו אלתרמן, שהוא הדרקון התרבותי שלי באירופה בעצם, לאה גולדברג הגדולה, נעמי לא, שמר, אני שמעתי שלא רצו להכניס אותה לאנתולוגיה, כן? אז זה, זה, זה היה, זה היה בעייתי בשיחות שלי עם המו"לים האפשריים, עם עורכים וכן הלאה. דרשו משהו מאוד... נמרות אקדמי, איך אני בכלל מעז וכדומה. זה, יש בזה, זה היה כמובן קושי אחר כך. אבל עוד משהו בתוך התרגום, מולכת התרגום, למרות שמדובר בשירה וכן הלאה, יש שם עלילה והיא מתרחשת, כמו שאמרת, ברוסי לפני 200 שנה. זאת אומרת, יש שם פרטים. Uh, מהסביבה, מהתרבות uh, של חלק uh, מהרוסים זה כבר משהו מיושן ואני רציתי שזה לא יראה כמו ספר היסטוריה או אנציקלופדיה uh, אבל שזה יקרי ו- וקולח וזורם אז משום כך אני כתבתי כשש מאות הערות uh, ופה אני דווקא השתמשתי הרבה בשני ה... יש בשני הפירושים הקלאסיים, יש ספרות שלמה של פירושים על אונגן בכמה שפות ונבוקב כתב ספר ענק, פירוש לכל מיני דברים ליבגני אונגן באנגלית ועוד כמה אנשים לוטמן, ברודסקי כתבו ברוסית כמובן שבכל זה אני השתמשתי אבל העברתי בהערות מה שלפי דעתי חשוב דווקא לקורא העברי הפוטנציאלי,
0: בוא נגיד. ואפשר לומר, זאב גייזל, שהספר בהחלט, בהחלט קולח, ואין שום קושי לקרוא אותו, ועשית עבודה נהדרת בתרגום. אלכסנדר פושקין, יבגני אונייגין, רומן בחרוזים. הספר הזה הופיע בהוצאת שוקן. תודה רבה, זאב גייזל, המתרגם. תודה
1: רבה לך ולכל המאזינים.
0: וחשוב לי לומר שממש ממש עכשיו הופיע בעברית בהוצאת חרגון מהדורה חדשה של הרומן בחרוזים שנקרא מקום אחר ועיר זרה. כתבה אותו הסופרת מאיה הרד, הוא פורסם לראשונה לפני עשרים שנה, והמתכונת שלו, החריזה שהיא עושה שם, מתכתבת ישירות עם יבגני יונייגין של פושקין, והספר הזה זכה להרבה מאוד שבחים, ועכשיו... עשרים שנה אחרי שהופיעה לראשונה, הופיעה מהדורה חדשה ונוספה אליה גם אחרית דבר של פרופסור גדעון טיקוצקי. מקום אחר ועיר זרה זה הספר. תודה רבה. תודה. אני שחקנית, סופרת ויוצרת תיאטרון. היא נולדה בשם רחל והחליפה את שמה לתהל כדי להשתחרר מסיכונות הילדות הקשים שלה, כדי להשאיר מאחור את השנים שבהן התגלגלה מילדותה בין משפחות אומנה, פנימיות, אוסטלים מחלקות פסיכיאטריות. תהל רן פרסמה עד עכשיו את הספרים "אישונים מדברים" שהופיע לפני 25 שנה, ספר שירים שנקרא "בשמלתי", את הספר היא יחפה. וגם את הספר בשם אחותי. תהל כתבה את המחזה "אני אוסי דהרי", שבו גם שיחקה, את הצגת היחיד "איפה רותי?", והיא גם עומדת מאחורי הסרט "ציפורה ורחל לא מתות", שעוסק בסיפור שלה ושל אחותה ציפי. תהל רן גם פעילה מאוד למען ילדים ונוער בסיכון. גילוי נאות, אני מכירה את תהל בערך שלושים שנה, מאוד מעריכה את הכישרון שלה ואת כוחות הנפש והעוצמה שיש בה. עכשיו מופיע בהוצאת כנרת זמורה יחד עם מכון הקשרים, הרומן של תהל רן ששמו בית עוגות הדבש. הספר נפתח בפגישה בבית קפה ברמת השרון, פגישה בין גילי שהיא המספרת, גילי מתפרנסת מכתיבה של סיפורי חיים, לבין מיכאלה, רקדנית שחזרה לארץ אחרי עשר שנים באמסטרדם, והיא מבקשת מגילי לכתוב את סיפור החיים של ההורים שלה ניצולי השואה, גדליה ורות. היא הבת היחידה שלהם, ומרגישה ממש חייבת, חייבת, לספר את הסיפור שלהם לפני שהבית שלהם ייהרס. באמסטרדם מיכאלה השאירה את בת הזוג שלה, אנדה. שלום, תהל רן, יקירתי.
2: שלום, ציפי יקרה, איזה מחמאות אני מקבלת ממך.
0: אני מתכוונת לכל אחת מהן. איזה הרגשה טובה. גילי כבר החליטה שהיא לא כותבת יותר סיפורי חיים של אנשים אחרים. היא בת חמישים וחמש, יש לה שתי בנות שגרות בלונדון, וכלב שקוראים לו שון, שאיתו היא רצה בשדות. ואחרי עשרים וחמש שנה של כתיבת סיפורי חיים, היא החליטה שדי, מספיק. מה מביא אותה תהל בכל זאת להסכים לפגוש את מיכאלה, ולהסכים לכתוב עבורה את סיפור החיים שלה ושל ההורים שלה? כן,
2: בדיוק, היא כל כך... גילי יצאה בהצהרות ובחגיגת החירות שלה בלונדון שזהו, אני כותבת רק ספרי ילדים ועל כלבים חמודים והנה שוב ושוב היא נמשכת לחשיכה, לתהומות, לפרדות, לקרעים זאת אני, זאת אני, יש לי כל מי שמכיר אותי יודע שיש לי כל כך הרבה שמחת חיים אני לא יודעת אם יש עוד מישהו בארץ הזאת שיש לו שמחה כמו שלי, יש שמחת ההוא ושמחת הרגע, אבל לא ידעתי, תמיד אני כנראה, כנראה שאני כל כך, כל כך אה, פצועה בתוכי, <laughs> שכנראה אני לא יכולה לשתוק, אני, 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 אני שקועה בטראומות, אבל אני לבושה הפעם, זאת אומרת אני שקועה, אבל אני גם יודעת להתבונן מהצד, ומשהו בשואה לא, לא נותן לי מנוח כנראה. הדמויות שבאו משם, הדמויות שפצועות, וגם כשהייתי באברבנל ציפי ושהייתי הולכת לבקר את אחותי ציפי, אז אה, הבניין שלה היה ליד אה, בניין ששם אה, מאושפזים ומאושפזות מצרי שואה, שבאו הישר כמו שאומרים משם, מהמחנות, על יד פחי הזבל ושם הם uh, חיים ככה, את כל החיים
0: שלהם, אז זה תמיד בערבי. בעצם דרך הכתיבה על מיכאלה, גילי כותבת על החיים שלה עצמה, על הסודות שלה.
2: בדיוק, גילי לא ארגשת לה סודות. <laughs> זאת אומרת, היא מבחינתה מאוד מוגנת, היא כותבת על אנשים uh, שככה היא מומחית, מה שנקרא בסיפורי שואה, ופתאום בתהליך הכתיבה... היא כותבת על הבן זוג שלה, אורי, אהובה, החייל שלה, שם הם נפגשו והקימו בית ופתאום במהלך המסע הזה של הכתיבה, מבלי שפתאום התנפלו עליה והתפיפו אותה, הזיכרונות של אורי שלה, הפאונד שלו, הקול שלו וזה היה מאבק, האם לשים אותו בצד, האם לשים אותו בבוידם אני בעצמי כתהל ככותבת כ- 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 השור, לא ידעתי בעצמי שלגילי יהיה בן זוג עלום קרב.
0: איך הוא נולד פתאום, אורי? אני
2: חושבת שאורי תמיד, תמיד היה בתוכי. תמיד, תמיד היה לי אורי. ילד או שמו, שמו אורי. לא אורי הלך בשדות. אני חושבת שאם את חיה בארץ הזאת, אז, אז שני הנושאים הטעונים האלו, שבחרתי להעיר אותם בדרך שלי, הם כל הזמן יושבים כמו רוחות של עצים. כל, כל הזמן. עלו מקרב. ו... תראי, פיפי, כשאני הייתי לפני ה... לספר לך על המפגש הראשון שלי עם עלו מקרב? בהחלט. <laughs> אז כשהייתי באשפוז שלי הראשון ברמב״ם, הייתי בת 14, ואחר כך באשפוז השני בגיל 17 זה היה שלום הגליל. והייתי ככה בחוץ עם הפיג'מה של הבית חולים עם רמב״ם. זה היה 82, שלום הגליל, והייתי כל הזמן עדה. למראות האלו של מטוסים שמגיעים ופצועים וכאבים ואבל ואחר כך אח... ו... ובגיל 17 ברמב״ם במחלקת יום היו המון הייתי בדינניקות קבוצתיות עם הרבה מאוד חיילים וחיילות שדיברו על הרגשות שלהם ונדמה שעד עכשיו אני זוכרת את המילים שלהם את הצבע הכל ואז אחרי כמה שנים שוב הייתי במשבר, הייתי מאושפזת ברמת חן, באשפוז יום והיו שם הרבה מאוד, הרבה הרבה הלומי קרב השתתפתי בדינמיקות הקבוצתיות וכל הדינמיקות, כל הש, הש, השעה זה היה הסיפורים שלהם, אלו שיכלו לדבר, היו כאלו ששתקו, מאוד מאוד שתקו, הנוכחות שלהם מאוד מאוד הייתה חזקה והיו אלה שדיברו על המראות, על הקולות, על הריחות, על האובדן, על הקרע, על הבית שמתרוקן עם שמחה. וזה נספג בי ציפי, זה פשוט נספג בי מאוד מאוד חזק. ויכול להיות שזה יצא, התפרץ אה, בספר.
0: וגם אימא שלך, האמיתית, ועל זה כבר כתבת הרבה yeah. בעבר, גם אימא שלך הייתה אישה פצועה ופוצעת. יש עוד מובנים שבהם את דומה לגיבורות של הספר הזה?
2: אני חושבת כל-כולי דומה לגיבורות, כי אמנם אני לא ניצולת שואה, אבל כן, נהרות בספר הגיבורה שלי, ניצולת השואה, היא אישה שיש בה חלקים יפים, וכמו שקראת בימים הלבנים שלה, היא שמחה ורוקדת ושרה ורוקמת ועופה, אבל בימים המאוד מאוד קשים שלה, היא פצועה. העבר מתנפל עליה, אז בכרונות היא פוצעת. וכן, אני, אה, כשהכרחו אותי להיות עם אימא שלי, זה, זה נכפה עליי, אז חייתי על יד אימא אה, שהיא פוצעת, ולא היו לה את הימים הלבנים, כמו שבחרתי בספר אה, לרות, שהיא לא תהיה רק אה, פצועה ופוצעת, אלא גם יהיו לה זמנים יפים שהיא מסוגלת להיות אימא, שהיא מסוגלת לחבק. שמסוגלת לחייך, והכוח הכתיבתי המרפא במציאות שלי, לא היה לי את העיתים דמויות מאוד פוצעות ומיוכרות.
0: והרומן הזה שלך נקרא בית עוגות הדבש, המונח דבש הוכר לנו בכל מיני קשרים, למשל תפוח בדבש של ראש השנה, ועוגות דבש, ואותיות שמרוחות בדבש בחיידר, ומלכודת דבש. למה החלטת לקרוא לספר בית עוגות הדבש, תעל רן?
2: מה שבא לי להגיד לך בזרם התודעה, ובלי להיות אינטליגנטית, זה שכולנו פה במלכודות דבש, שלא תמיד אנחנו מבינים אותם, אבל שאפשר לטבוע מרוב, כמו שאומרים, לא מעוקצי ולא... כי האימא רות היא עושה, היא עושה עוגות דבש לכולם והעוגות דבש שלה נאכלות אה, באהבה, בשתיקה אצל ילדי פנימיות, שם עוגות הדבש מגיעות ובבתי אבות אבל כן, דבש יכול גם להטביע אותך לא רק אהבה פוצעת, אני באמת לא יודעת, כל המושג הזה של בית אני חושבת שהבית אצלי מאוד פצוע, ויכול להיות שרציתי ללמרוח עליו דבש?
0: אני לא יודעת. ואיך עברה אלייך תקופת הכתיבה? כמה זמן אגב ארכה תקופת הכתיבה של הספר?
2: בערך חמש שנים עם ההפסקה של הקורונה היה מאוד מאוד קשה, ציפי. הפעם היה ממש קשה יותר מהספר האוטוביוגרפי בשם אחותי. יש לי את הסיוטים שלי מהטראומות שלי האישיות, ו... התחלתי במסע הכתיבתי לחוות טראומות של שואה, של נאצים, של דברים מאוד מאוד קשים, וטראומות של הלומי קרב, התחלתי לשמוע קולות וריחות ופחדים, ו... והייתי מתעוררת בבהלה. עד עכשיו אני בחוויה, אמנם יותר רגועה, מאוד טוב לי שהספר יצא. מאוד טוב לי שאת מכירה בו עכשיו, זאת הרגשה טובה ומאוד מאוד אה, מרגיעה. אבל אני חושבת שאני עדיין אה, עם רות ועם גדליה, אבל יש לי מרחק בריא כמו שאומרים, אבל המסע היה מאוד אכזרי, מאוד מטלטל. רציתי ממש, אה, הספר הזה הוא באמת הגיע בצרים מאוד קשים הפעם. כמה פעמים רציתי לשבור את המחשב, הרבה פעמים אמרתי, למה את עושה את זה, תהל? למה את עושה את זה? יש לך כל כך הרבה שמחה. למה, למה, שלא תכתבי על, באמת על כלב ושמו במבה, ותכתבי על מחול של ילדים. למה את הולכת לשם? למה את הולכת לשואה? למה את הולכת לטרומות כל כך קשות? אבל כנראה שאני לא יכולה לענות על התשובה הזאת.
0: זה יותר חזק ממך כנראה. אני רוצה מאוד, 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 מאוד להודות לך ולאחל הצלחה לספר ולך. תודה רבה, טעיל רן, את יודעת שאני אוהבת אותך. וואו, בית... וואו בית... נפקה, נפקה. לא לבכות, לא לבכות. בית וגות הדבש הוא הספר שהופיע בהוצאת כנרת זמורה, יחד עם מכון הקשרים. תודה, טעיל רן. תודה, פיקי, תודה. הבית ליד האגם באיטליה הוא ספר חדש חדש של מאיר עוזיאל, ספר שהופיע ממש השבוע בהוצאת טוטם. מאיר עוזיאל הוא סטיריקן, עיתונאי, מתרגם, סופר ואיש תקשורת. בעמוד הראשון של הספר כתוב, המסופר כאן אמיתי ברובו, השמות שונו בחלק גדול מן המקרים. יש בספר 45 פרקים, הראשון נקרא הבית ליד האגם באיטליה, כשם הספר, זה שאחריו נקרא איך הכל התחיל, והפרק האחרון, פרק מספר 45, נקרא קורונה. הנה תחילת הפרק שנקרא איך הכל התחיל. ישבתי מול המחשב שלי, לפטופ שקיבלתי ממעריב. שחור לבן, איתי, אך באותה תקופה, שנת 2000, שבה האינטרנט עוד זכה על זה, נחשב להישג. למדתי כבר קודם לכן שאפשר להגיע דרך האינטרנט למקומות שלעולם לא הייתי מאמין שאבקר בהם. בימים ההם גם חיפוש בגוגל עדיין לא היה מקובל בעולם. זה לא שינה כלל. יהו סיפק לי את הקשר המופלא עם החלום שלי, לקנות בית באיטליה. הכוונה המקורית הייתה לקנות בית ברומא. על פי חוקי מדינת ישראל כבר היה מותר לעשות זאת. במשך כמה חודשים הקשתי במחשב שלי בקשות לנכסי דלוניידי ברומא, וקיבלתי כל מיני תשובות, ממקורות פרטיים, ממשרדי תיווך או מבוני בתים. למדתי די מהר שהמחירים לדירה ברומא גבוהים מאוד. חשבתי שאוכל לקנות בית אם מחירו יהיה במסגרת מה שאני יכול להרשות לעצמי להעז להוציא. התקציב שיעדתי לכך היה בערך 30 אלף דולר שלא היו לי. התוכנית הייתה לקחת הלוואה ל-19 שנה ולהתמודד. כך מתחיל הספר שלום מאיר
3: שלום שלום, באמת את מזכירה לי את הימים הישנים הרחוקים האלה עם האינטרנט האיטי.
0: הספר הזה הוא למעשה אני... ממואר, אז מה קורה לך במהלך החיפוש אחרי בית החלומות שאתה מפנטז עליו, בית החלומות באיטליה?
3: הצלחתי בסוף לקנות בית, לא ברומא, ברומא זה היה בלתי אפשרי. אבל קניתי בית שהוא בין מאה קילומטר צפונה מרומא, בין רומא לפירנצה והאמת היא שגם זה לא היה בית, זו הייתה חורבה, חורבת אבן ישנה שאת כל, כל המשחק הזה של... גם כאילו להשתלט על העולם, האשליה הזאת שאתה יכול באמת שיהיה לך משהו משלך, הוא לא שלך, האדמה אף פעם לא שלך, כמו שאת אמרת, הספר נגמר בפרק שקוראים לו קורונה, הקורונה הראתה לך שגם העולם לא שלך והוא יכול להיסגר בכל רגע בפניך, אבל בכל זאת משהו מהחלום, מהמשחק הזה הצלחתי להגיע, בוא נגיד, למשבצת האחרונה, כשאת החורבת עבן הזאת גם שיפצתי. הסיפור הזה כולו, זה סיפור של עשרים שנה, שהוא המון תהליכים, שאנשים עוברים מול חשקים אחרים שלהם, אחד אוהב לרוץ מרתון, ואחד אוהב לטפס הררים, ואחד אוהב, אני לא יודע, לשות ביאכטה, וכל ו- 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 אחד מהאנשים האלה, כל אחד מהחלומות האלה,
0: יש מחיר בדרך להגשמה, ויש סיפור בדרך להגשמה, וזה העיקר, זה המון סיפורים. אני רוצה לשאול אותך, מאיר עוזיאל, בבית שלכם, שנמצא בפופיק של איטליה, הוא נמצא בעיירה שיש בה כנסייה ואגם, ויש נעים באגם, וכמובן חנויות ודוכני עיתונים, בתי מלון, בר קטן. ספר סיפור אחד מתוך הבית בעיירה הזאת. יום אחד אני
3: נכנס לחנות... שמו שאני קונה בה את המסמרים את ה... <laughs> ואת חומרי הבנייה שתמיד כל אחד שיש לו בית צריך לטפל בבית ו... ולרכוש את, איך את... אומרים, המקומית ואומר לי המוכר, שכבר ידע מי אני, הבן של השכן סיים תואר באוניברסיטה בעברית עיירה קתולית, לא אינטלקטואלית, איך יכול להיות דבר כזה? אני חשבתי אגב שאני לא שומע טוב, אני לא מבין את עובדי איטלקית או שהמוכר של המסמרים האלה לא הבין. אכן ונכון, מרקו, בחור בן 23, הקדיש 4-5 שנים מחייו, ככה לומדים באוניברסיטה באיטליה, כדי, כדי ללמוד עברית. וכשאני שאלתי, פגשתי אותו כמובן מהר ושאלתי אותו, תגיד, למה אתה למדת עברית? הוא אומר, אני לא יודע. כשאנשים שואל, שואלים אותי, למה, למה עשיתי את זה, אני גם עונה להם, אני לא יודע. כששואלים אותי, מה תעשה עם זה, אני גם אומר, אני לא יודע. אבל הוא באמת הקדיש אה, אה, את, את החיים שלו, עד עכשיו, הוא בחור צעיר עדיין, ועשה, הוא כבר יותר מבוגר, כמובן, אפילו הוא ממשיך להשתלם בעברית, בספרות עברית. את לא תאמיני על מה הוא עשה את עבודת הגמר שלו, על אלישע בן אבויה, שזה אחד מחזלינו המסובכים והמוזרים ביותר, ובא, והוא קורא עגנון, והוא קורא עמיחי במסגרת הלימודים בסגר... הוא סיפור כל כך גדול בפני עצמו, שבאמת שווה שהספרות העברית תקבל אותו דרך, נגיד, ספר כזה שהוא ספר על כיף, ספר על, על החלק הקל והכיפי של החיים, זה לא ספר שמדבר שמת... על בעיות במשפחה ועל אנשים מומללים, לא. זה ספר על כיף, אחד הכיפים הגדולים שלי זה למשל ההיכרות הזאת עם אותו מרקו שמאז ועד היום, הוא אפילו היה אצלנו בארץ שבועיים בבית, כי, כי הוא בא ללמוד עברית ולא היה לו איפה לגור. תענוג uh, עצום שאני ניסיתי לשתף אותו עם הקוראים uh, גם בספר הזה.
0: במהלך החיפוש אחרי הבית, אחרי הגשמת החלום, עולות גם שאלות קיומיות או שאלות פילוסופיות, ואתה מציף את חלקן בפני הקורא, קודם כל בפני הכותב, בפני מאיר עוזיאל. אילו שאלות no. עלו?
3: אחד, למה אני עושה את זה? ואין לי תשובה לזה, ואני חושב שאני הגרתי את זה עכשיו לעצמי ולך, כשאני אומר זה בעצם סוג של משחק. יש שאלות הפוכות. למה אסור לי לעשות את זה? ובאמת אסור לי לעשות את זה. זה נגד החינוך שלי, ונגד האמונות שלי, ונגד היכולת הכלכלית שלי. אנחנו למשל לא סיפרנו, לאימא שלי לא סיפרתי. אמא שלי היא דוברת איטלקית, היא חי את התרבות האיטלקית, היא נובעה בבית ספר איטלקי אבל היא הייתה ציונית כזאת שאם היא הייתה יודעת שאני כנצי בית באיטליה זה היה מאוד מאכזר אותה. היא לא, היא, היא אישה נהדרת, היא לא הייתה מעקמת לי ולא נסגרת בחדר ולא עושה ברוגל מספיק שהיה עובר לה ככה קטן על הפנים בשבילי, כדי שאני, מנעתי מעצמי לספר לה את זה. זה <laughs> לא היה פשוט, כי כשאלתי לאן אתה נוסע, באיטליה, ואני, לשקר לאם אני לא רוצה, ולהגיד את האמת לא יכול, ולחרטט לה אני גם לא יכול, כי היא מכירה את איטליה לפני ולפנים, ולפני ולפנים. התחמקתי <חמקתי> כל פעם, וסיפרתי דברים שהם אמת, אבל הם לא האמת <חמקתי> המדינה, כי באמת יש משהו בזה ש... שאתה, לפעמים, אתה יודע, ציפי, אני יודעת שאני עוסק וכותב גם סאטירה, הרבה פעמים אני כותב ביד אחת סאטירה על מה שביד השנייה אני עושה. ואולי גם הייתי כותב סאטירה על ישראלי שיש לו את החשק, שזה חשק שלנו של ישראלים, שהרבה אנשים מכירים אותו. שיהיה לנו עוד איזה מקום, בעוד איזשהו מקום בעולם, שאנחנו מהפרוביציה הקטנה שלנו נוכל... להגיד שאנחנו גם אנשי העולם הגדול, שאנחנו, העולם קטן עלינו וכדומה, חלק מזה אני חושב שמצאתי בזה. באמת ישנם הרבה, הרבה מאוד שאלות עולות. עכשיו אני שם, אני לא בנופש, אני ממשיך לעבוד כאילו שאני פה. היום זה פשוט, אנשים מבינים את זה. היום כבר... קורה שאנשים נמצאים במקום אחר בעולם ועובדים, אבל אני עשיתי את זה עוד כשלא היה אפילו פקס. זאת אומרת, זה עוד אפילו לפני שקניתי את הבית, הייתי בשליחויות באיטליה. והמשכתי לחיות בשני מקומות בבת אחת.
0: ואפשר לומר שבעצם האהבה שלך לאיטליה לא התחילה כשאתה ורעייתך, רותי והילדים, חייתם ברומא, אלא התחילה עוד קודם, בדור של אימא שלך.
3: נכון. <ש> רותי... <iba> <Damn>. <modification> הזכרת אותה, היא התאהבה באיטליה אפילו, אפילו יותר חזק ממני אני יכול לומר והיא התאהבה בדרך הז'ורנלים שהיו בבית של אימא שלי בקיבוץ, בקיבוץ ספר סרני שהוא קיבוץ עם הרבה מאוד איטלקים ותשמעי, באמת הז'ורנלים השור... האלה הם מקסימים, הם הטעם האיטלקי המיוחד הזה, הם הטעם האיטלקי, גם בבתים, יש שורנלים מיוחדים שמוקדשים לבתים כפריים עתיקים, יש כאלה שורנלים, והם היו אפילו אצל אמא שלי בקיבוץ, ו... ו... ונכבשנו, אחר כך גם ביקשו ממני לנסוע לאיטליה, ונסעתי והייתי. זה לא שאני אוהב את איטליה, יותר מישראל, ישראל היא המקום שלי, אני שם אורח, אני יכול להגיד לך שאפילו יש לי משפחה באיטליה שהם שם דורי דורות ויום אחד אמרה לי אה, בת המשפחה שלי ככה התכופפה מעבר לשולחן במסעדה ואומרת אתה יודע שאנחנו רק אורחים כאן וזה נכון, אנחנו אורחים, אבל גם להיות אורח זה נחמד, זה נהדר וזה כיף, ובמיוחד ש... שיכול הייתי לאסוף את כל הסיפורים. תראי, גם סיפור בניית בית, הוא בעצמו, אנשים עוברים אותו גם בלי שהם נוסעים לחוץ לארץ, גם בארץ, אנשים בונים בית, משפצים בית. הסיפורים האלה הם סיפורי חיים שכמעט ולא נמצאים בספרות, ואני אוהב לכתוב גם על דברים שאנשים אחרים לא כותבים. אז אני אאחל
0: לך הצלחה רבה לספר הזה. ואני אומר שוב את שמו, הבית ליד האגם באיטליה, מאיר עוזיאל כתב אותו והוא הופיע בהוצאת טוטם. ספר שאפשר בזכותו להתאהב בקלות רבה באיטליה. תודה רבה מאיר עוזיאל.
3: ציפי, תודה רבה.
0: ספרים, רבותיי, ספרים, נדבר עכשיו עם דורית שרפשטיין. דורית היא מעצבת ספרים והיא בתו של פרופסור בן שרפשטיין, חתן פרס ישראל לפילוסופיה לשנת 2005. פרופסור בן עמי שרפשטיין נולד באפריל בשנת 1919 בניו יורק ונפטר בדצמבר בשנת 2019 בישראל. כלומר הוא הלך לעולמו בגיל 100. פרופסור שרפשטיין נמנה עם מייסדי החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב ועמד בראש החוג הזה הרבה שנים. פרופסור בנעמי שרפשטיין פרסם יותר משלושים ספרים בעברית, באנגלית ורובם תורגמו לשפות רבות, ביניהן גם לסינית. עכשיו מופיע בהוצאת אסיה מחדש, הספר של בנעמי שרפשטיין, ששמו רוח סין. חמישים שנה חלפו מאז שהופיע בראשונה הספר הזה, רוח סין, ספר שמסרטט את ה-DNA של סין ההיסטורית מעמיק לתוך התרבות הסינית המרתקת, אל המנהגים והאמונות של סין המסורתית. בין השאר, בפרקים לספר הזה אפשר למצוא על המשפחות וכיבוד אב ואם, על שליטת הזקנים, על החיפוש אחרי השראה ואריכות ימים. יש בו השוואה בין ההיסטוריונים הסינים לבין היוונים והמוסלמים. יש פרקים שעוסקים בסיניות הסינית, בפוריטניות, בצנזורה, בבודהיזם. רוח סין הוא הספר, ואיתנו כאמור דורית שרפשטיין, ביתו של פרופסור בנמי שרפשטיין. שלום דורית. שלום שלום. של מי דורית היה הרעיון להוציא את הספר מחדש? זה סיפור של
4: מקרה ממוזל ביותר. כשנה לאחר מותו של אבא שלי קיבלתי מייל מאוד מפתיע. מפרופסור גל יפת שמיר, שבסופו של דבר כתבה גם את אחרית הדבר למהדורה המחודשת, שפנתה אליה מישהי שלמדה את תלמתי שהוא, וקראה את הספר במתכונתו הישנה, וחשבה שהוא לגמרי רלוונטי, ופנתה למרב שאול בהוצאת אסיה והציעה לה, וגם היא קראה וחשבה שזה לגמרי רלוונטי, ואז הם חיפשו מבעלי הזכויות. ולא הייתה מאושרת ממני כשהגיע אליי המייל הממוזל הזה אה, להזדמנות לחשוף מחדש את הגותו של אבא שלי לקהל הישראלי שקורא עברית.
0: בת כמה היית, אז... דורית, כשהספר הזה הופיע בראשונה?
4: הייתי בתיכון, הייתי נערה מתבגרת, <laughs> כן, שנות ה-70. ואבא שלי היה פרופסור חשוב, ואני אה, עסקתי במעקב אחרי תלמידיו שהגיעו הביתה אה, לחזות בספר... להיות בספרייתו הנפלאה, כי אבא שלי הייתה לו ספרייה באמת באמת מפוארת אה, ששימשה נווה ומקור להרבה דורות של תלמידים. יש שנים שטוענים שהיא הייתה יותר טובה אפילו מהספרייה של האוניברסיטה באותו תחום.
0: אז הייתה לי הזדמנות נחמדה גם לפגוש את הסטודנטים לעיתים קרובות. אז את הקדמתי את המאוחר, רציתי לומר שהוא היה מרצה שלי בשנות ה-70. אני זוכרת אותו היטב כמרצה מאוד קשוב, מאוד רגיש. כאיש שהיה בו משהו אצילי ועדין, שהכריזמה השקטה, כמעט הכריזמה שלו בלחש, אבל היא בלטה לעין. ומספיק היה להיות עשר דקות בשיעור שלו בבניין גילמן, כשישבו על המדרגות ועל החלונות, כדי להתרשם ממנו עמוקות. וגם אני הייתי בבית שלכם, ברחוב גלוסקין, בערך לפני 45 מחל. שנה, ואני זוכרת את הספרייה הענקית, מה היה בה בספרייה של אבא? הספרייה הזאת הייתה
4: במובן מסוים מפה של המחשבה והסקרנות של אבא שלי. Ee, לאחרונה, לאחר מותו, כשנאלצתי לפרק אותה, הבנתי שוב את עומק ורוחב העירייה. היו בה ספרים על פילוסופיות, אני צריכה לציין, של תרבויות שונות. ספרים על אומנות של תרבויות שונות. ספרות יפה כמובן. שירה. ספרים על צילום. ספרי מדע, אבא שלי התעניין גם בפיזיקה, מתמטיקה, גיאוגרפיה, בעלי חיים. עכשיו הספרייה שלו גם הייתה משהו מאוד חי. כל שנה, הוא היה בסוף אותה שנה, מנקש מן הספרייה ספרים שאו הוא חשב שיפסיקו לעניין אותו, או הוא באמת לא התעניין בהם כבר. והוציא על ספסל גדול בכניסה ונתן לכל באי הבית לבחור איזה ספר הם רוצים לקחת וככה פנה מקום לתחום העניין החדש שלו באותה עת בספרייה הזאת. זאת אומרת, זה הייתה קצת כמו גינה אולי, זה היה כל הזמן היו בו פרחים חדשים. היו לו שם גם ספרים שהוא בחר בגלל יופייה מחזותי. יש הוצאה שנקראת הוצאת פוליו, שמוציאה ספרות ומהדורות יפות במיוחד, עם קופסאות ואיורים, היה לו מדף מיוחד ליופי
0: הזה. באמת ספרים היו התשוקה שלו. דורית, אין לי ספק שקראת את הספר הזה, שאנחנו מדברות עליו עכשיו, שקראת אותו שוב לקראת הופעתו מחדש. מה גילית ברוח סין כשקראת אותו שוב?
4: בוודאי שקראתי שוב, ויותר מפעם אחת. אני אומר... מה שזה עשה לי עכשיו, במיוחד בתקופה הזאת שאנחנו חווים הספר הזה היה, אי, כמו הרבה דברים שהוא חשב, הצצה לעולם אחר לגמרי אז, לא לשכוח שאז סין הייתה סגורה אקזוטי ומרוחק לכאורה ואבא שלי עם כל הסקרנות שלו ah, um, תפיסת עולם שלו אתה כל כך הומניסטית, שכל הזמן רצה לראות לנו כמה הזרים והמוזרים האלה הם גם כמונו בדיוק. הוא רצה לעורר אמפתיה והזדהות עם גם הזר והרחוק, ו- וגם ללמוד אותו, גם להעריך אותו, גם לכבד אותו, וגם להרגיש שכולנו בני אדם בעולם. זאת אומרת, אני מרגישה שתפיסת העולם שלו למרות שהספר כלל לא פוליטי, היא גם פוליטית, במיוחד בימים אלה, כי הכבוד לתרבות אחרת והרצון להכיר אותה הוא בדיוק ההפך לגזענות, לשנאת האחר, או לתחושת עליונות או התנשאות של קבוצה אחת אל אחרת. זה, כל החינוך של אבא שלי היה דומה לזה, אבל זה מאוד חיזק אצלי את התחושה שכמו שאת אמרת, בלחישה. הוא לא אומר פה מילה אחת על המצב העכשווי כמובן, אבל הלחישה שלו היא לחישה הומניסטית, היא לחישה של כבוד לאחר, הבנת האחר וסקרנות לאחר. זו הייתה השכבה שנגלתה לעיניי ביתר פעת בקריאה המחודשת.
0: וזה לא מפתיע לאור מה שסיפרת עכשיו, גם על אבא וגם על הדור הקודם במשפחה שלך, שהייתה להם הוצאת ספרים, זה לא מפתיע שהפכת להיות מעצבת ספרים. אז אני רוצה להתייחס באמת לקריכה של הספר הזה. כמעט בלתי אפשרי לתאר ציור ברדיו, אבל בכל זאת אני אעשה את הניסיון הזה. הקריכה היא ברובה לבנה, מין לבן קרם כזה, לא לבן בוהק. יש בה משהו מאוד נקי, מאוד מינימליסטי, ובאמצע הקריכה הקדמית יש ציור סיני. רואים בו צפרדע מזנקת, ואם מסתכלים טוב, 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 רואים שלרגל של קשור חוט אדום דקיק שמחבר בינה לבין הפרח שמאחוריה. את מוכנה לספר, דורית שרפשטיין, מה המשמעות של הציור הזה בהקשר לספר, ואיך מצאת אותו?
4: כשהסתבר שעומד הספר לראות אור מחדש, כמובן
0: שביקשתי לעשות את העטיפה,
4: וזה כמובן גם מאוד מפתה וגם מאוד טעון. אז הדבר הראשון זה צריך להשתחרר מהצל ופשוט ליהנות מהעבודה, אני חושבת. כי לעשות עטיפה שתהיה ראויה לאבא שלי זה, זה כאילו משאת נפש אבל גם קצת מורכב. אז קודם כל ניסיתי להשתחרר והלכתי לשוטט במוזיאון, מה שאבא שלי כל כך אהב לעשות. נכנסתי לאתר של המטרופוליטן שיש להם אוסף ציורים סיניים משובחים ופשוט שוטטתי ועשיתי אסיף ראשון של כל מה שבא בחשבון. היו הרבה. ואז בשיטת השלילה לאט לאט הוצאתי עוד ועוד והוצאתי כחמש סכיתות שבאו בחשבון וזאת נבחרה לאחר ויכוח ועיון ודקדוק והדבר היפה בעיניי הוא שככל שאני מתבוננת בתיאור הזה יותר, הוא יותר מתאים בעיניי וזה עוד דבר שלמדתי מאבא שלי להתבונן, להיות סבלנית לשים לב לפרטים. החוט האדום הזה שאת מתארת אותו, לא ראיתי אותו במבט ראשון. הוא מאוד מאוד דק ועדין. במבט הראשון ראיתי משהו מאוד נאה לעין, מאוד אסתטי. ואז, במבט מתקדם יותר ראיתי את הצפרדע, שזה גם קצת הומוריסטי לשים צפרדע כזאת עם מבט מבועת על עטיפה של ספר עיון רציני. וגם אז ראיתי שהיא קשורה בחוט, ואני מצאתי בזה ביטוי חזותי. למתח בין הציות החברתי להשראה של האינדיבידואל בין הידע העצום והעתיק לספונטניות באומנות שאבא שלי מתאר בסין ואז חשבתי עוד קצת הציור הזה לכאורה רגוע ושלם ועדין כמו הלחישה שתיארת שאבא שלי אבל, אבל זה רגע נורא דרמטי האם בצפרדע תצליח לקפוץ? האם היא תפיל את כל הפרח איתה? זאת אומרת, יש פה גם הומור וגם השראה וגם יופי וגם חידה, כי שאלתי כל מיני מומחים לסין, אף אחד עדיין, אני עדיין שואלת, לא יצטרך להסביר לי את מקור המנהג הזה. אז, אז יש בה כל כך הרבה מרוח הספר, הלחישה שמכילה עולם ומלואו,
0: ככה אני מרגישה לפחות. וזה בהחלט עובר כשהם מסתכלים על הכריכה. תודה רבה לך, דורית שרפשטיין. הספר נקרא רוח סין, תרבות, מנהגים ואמונות בסין המסורתית. כתב אותו פרופסור בנעמי שרפשטיין, שהיה כאמור חתן פרס ישראל לפילוסופיה, והוא הופיע בהוצאת אסיה. הוא באמת יפהפה, גם בעיצוב שלו וגם בתוכן שלו. תודה דורית. תודה
4: רבה גם לך.
0: ‫בשבוע הלכה לעולמה בגיל 86 ‫המשוררת והמתרגמת ‫דינה קטן בן-ציון, ‫שנולדה בשנת 1937 ‫בסרייבו שביוגוסלביה. ‫דינה בן-ציון הייתה מתרגמת ‫חרוצה מאוד. ‫בזכותה הכרנו בעברית, בין השאר, ‫את האנציקלופדיה של המתים ‫שכתב דנילו קיש, ‫את הבריחה מן הקוסם של אייריס מנדוק, ‫הכרנו שירה סרבית, ‫סופרות יהודיות מיוגוסלביה. ‫הנה שיר שכתבה דינה בן-ציון קטן. חוכמת העץ הוא שם השיר, ותקרא אותו נעמי
5: רביע. חוכמת העץ, א', סבתי, דונה לבית לוי, שנישאה לשמעון קטן, הנחילה לי את שמה. היא לא הייתה גבוהת קומה, אלא זקופה, באופן שהטמיר את קומתה. מן התמונה ניבט אליי מבט בהיר, מפיק תבונה. עד היכן, אני שואלת, לחיה אל לחי התינוקת, הרחיקה סבתי ריאות. ביענקותי לימדה את לשוני נוסח של תפילת יחיד יומית בלישון בעודני קטנה ובשחר ימיי למדני את בני האדם לאהוב אלוהי. במחברתה בין עצות ומכתמים רשמה בדיו אדום ובאותיות כתיבה תמה. ללעוג לבן אדם ולרדוף עם שלם בגלל זהותו זה מעשה נפשע. הלא כך כתב נביאם בספרו נתן החכם. היא שלטה היטב בשפתם, ולא תיארה לעצמה שהם מסוגלים להגשים את איומי הפירר. כאשר צפתה מן המרפסת בפלישת גייסותיהם, אמרה, אילו רק הבינו שאנחנו, היהודים, לא... עכשיו היא מהות של זיכרון. ואני ענף תוהה על גזע ודאויותיה. מה בין ילדיי ובינך, סבתי? בשתיקה הצועקת הזאת, מה ביני ובין לקח ספרייך? מה קורה עכשיו היפה יפה שרייבו? היש שכר לעבודת הדבש? חוכמתך זקופה זבתי, היכן היא? ב. שנים אחר כך הייתי קשובה אליה, בין משווה רוחות, מקווה שבנסתר היא איתי, שלא עונה להרע ההוא. בשלום אפרה שנעלם אפילו ממרום האוויר המתנשא מעל אושוויץ, היא מבקיעה אליי לרגעים, הסבתא הפרטית העשנה שלי. כשדחקו אותה אל תא <תה> החנק, רצחו חלק מן האהבה שהייתה בגדר האפשר בלב ילדה אחת, שכאילו הרכיבו על עיניה משקפיים כהידשה.
0: חוכמת העץ, נעמי <Nomi> רביע קראה את השיר שכתבה דינה בן ציון קטן, המשוררת שנפטרה לפני כשבוע. ספרים רבותיי, ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה למאיר עוזיאל, לטהל רן, לדורית שרפשטיין ולזאב גייזל. תודה לנעמי רביע שקראה את השיר של דינה בן ציון קטן. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים גון גרוס אחד, כרוכית ג'ימל נקודה קום. שימו לב, ספרים גון גרוס אחד, כרוכית ג'ימל נקודה קום. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון אפשר להזין שוב לתוכנית. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. תודה למפיקות של התוכנית, מאיה גונן וורדי שפר. לבן שני ולרועי אלמוס שאחראים על הביצוע הטכני, לגריים ג'קסון שאחראי על הפיקוח הטכני. המלצה קצרה לסיום, ההצגה פולין ארץ ירוקה, שמועלית עכשיו בתיאטרון הבימה, ומבוססת על הספר של אהרון אפלפלד, פולין ארץ ירוקה. זה הסיפור של גבר ישראלי שמעולם לא רצה לדעת שום דבר על הכפר בפולין שבו חיו ההורים שלו, ויום אחד הוא בכל זאת מגיע לשם. הוא פוגש את מאגדה היקרה, הפולניה היפה, שהכירה את המשפחה שלו והייתה כילדה עדה להשמדה של היהודים וגם את ונדה הקשישה הפולנייה המופלאה ועוד דמויות מהכפר כמו ראש הכפר איכרים, בעלת המזבעה. ההצגה הזאת היא שיתוף פעולה בין תיאטרון הבימה לבין בית הספר לאומנויות הבמה של סמינר הקיבוצים. איציק ונגרטן היה על המחזה ועל הבימוי. המשחק של כל השחקנים הוא מצוין, אבל בולטת במיוחד, מרגשת במיוחד. וזוכה להרבה מאוד מחיות כפיים גם תוך כדי ההצגה, היא ליה כן יגנה את דרעית. פולין ארץ ירוקה, תיאטרון הבימה, מומלץ מאוד. ספרים רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס, תודה שהייתם איתנו, שתהיה שבת שלום, ואחרי השבוע, מצוין.
6: לא <אז> מראה את <אז> לא תאמיני עד כמה אני מופרע לפרטים הכי קטנים שיש איך את לא זוכרת תקופה אחרת כשהיית קטנה הסכמת להיכנע לי זרמתי מה שיש זה מה שיש השבוע,
3: חרית של החיים, גלי צער כל כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו גם קולות ה...
6: אבא, שחרר, אני כבר גדולה. מה, אתם לא סומכים עליי? אתם עושים
2: לי פדיחות. אני יכול לחצות לבד. אני כבר לא תינוקת. די כבר!
3: אבל כדי שהחופש הגדול יעבור בשלום, אתם חייבים להתעקש. ילדים עד גיל תשע לא חוצים את הכביש בלי ליווי מבוגר. הזכירו להם שחוצים רק במעבר חצייה, רק כשהכביש פנוי, ובזמן החצייה לא נוגעים בטלפון הנייד. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים, ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בגרו באתר
5: הרלב"ד. כל שבת, ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי, והשבוע, שידור נוסף של התוכנית עם גבי ברלין, שהלך לעולמו.
1: גבי, אתה מאמין שבעוד 10 שנים ימשיכו לעבוד ערבי שירה בציבור עם השירים הישנים והטובים? קודם כל, אם זה תלוי בי, אז ימשיכו לשיר את השירים הישנים, ואני בטוח שגם אני ויגאל נעשה את זה בעוד 10 שנים ביחד.
5: מסע עם יורם סוויסה, מחר, 10 בבוקר. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.